0: Olá, seja muito, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o podcast que consola corações e aqui vamos para mais uma personagem do Evangelho com uma história muito bonita, mas antes, se você não conhece o Evangelho Raciocinado, siga a nossa página no Instagram, arroba também se inscreva em nosso canal no YouTube e não esqueça de dar o seu like. O episódio de hoje... Falaremos sobre Maria de Magdala, Maria Madalena É muito famosa e aqui traremos detalhes da sua vida né? Tanto de acordo com os evangelhos, os relatos, registros Como também com um livro extraordinário que é o livro Boa Nova Escrito por Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier Que trouxe registros da espiritualidade, detalhes né, sobre eh, a vida não só de Maria de Madalena, mas sobre Maria, sobre a Maria Santíssima, sobre cada um dos apóstolos, e é um livro belíssimo, inspirador. Maria de Magdala, né, vivia Magdala porque era uma cidade, né, e ela vivia ali na, na cidade, muito né, próxima ali de Carfarnaum, e ela ouvira as pregações do Evangelho, não longe então da Vila né, Prispesca, onde ela vivia, entregue a prazeres em companhia dos patrícios romanos, porque a região era dominada pelos romanos, e ela tomara-se de uma admiração profunda pelo Messias. Até ali, na vida dela, ela caminhara sobre as rosas rubras do desejo, né, embriagando-se em vinhos, em prazeres condenáveis. No entanto, o seu coração estava sequioso, em desalento. Né? Sua beleza escravizada nos caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores. Maria de Ma Ma Magdala era muito linda. E ali ela tinha os mais ardentes né, admiradores né, que buscavam ela seduzir. Mas o seu espírito sempre teve fome de amor. E o profeta nazareno havia plantado na sua alma novos pensamentos. Depois que ouvir a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio, um tédio mortal ao espírito dela sensível. E aí passado algumas noites de meditações, e antes do formoso ou do famoso banquete Inain, que eu vou relatar aqui, que há registro no evangelho, né, onde ela ungiria publicamente ali os pés de Jesus com os bálsamos perfumados, ela pega um barco e se dirige a Carfanaum para encontrar Jesus. E na cabeça dela passava como a receberia Jesus. Lá na casinha humilde de Simão Pedro, porque os seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras dela. Para todos, ela era uma mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse, né? porque Jesus justamente veio acolher e levar as palavras para aqueles filhos, as ovelhas transviadas. E ela refletia de que valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor. E na conversa com Jesus, Jesus afetou, entenecido, né, sondado e sondando as suas profundezas em seus pensamentos, né, e disse a ela, Maria, levante os olhos para o céu e fica feliz, regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino, e Deus né, te abençoa as alegrias. E olha o que Jesus diz, está lá no livro Boa Nova Abre aspas Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? E aqui eu trago o ponto da reflexão sobre o céu e o inferno né Alguém estaria condenado eternamente? Onde então Jesus continua? Onde então o amor? Onde então está o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas as ruínas são as criaturas humanas porém as flores são as esperanças em deus olha que profundeza e cheia de pensamentos confortadores e ouvindo né, as referências de jesus maria é, disse para jesus levemente no entanto senhor tenho amado e tenho sede de amor e aí Jesus diz, o amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão trabalha sempre, sem amarguras e sem ambição com os júbilos do sacrifício só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema e aí Jesus diz, na tua condição de mulher já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do Jardim da Vida, onde os homens travam a batalha? E Maria, de Magdala, que havia um problema, né? ela não poderia ter filho. E ela diz para Jesus, desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Mas Jesus a olha nos olhos e diz a ela, perguntando, E qual das mães será maior? aos olhos de Deus, a que, se devotou, a que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou as que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães, e aí Simão Pedro entra na, no quarto em que eles conversavam, a olha com um certo preconceito, observando então que Maria ficou constrangida com, com Simão Pedro, e já se preparava para regressar, Jesus diz com muita bondade a ela, vai Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E depois disso, temos o episódio registrado em Lucas, capítulo 7, versículo 37, em que um fariseu convida Jesus para jantar. E lá diz que naquela cidade né, morava uma mulher de má fama. Esta mulher, segundo os historiadores, estudiosos, como também no livro Boa Nova, seria Maria de Magdala, Maria Madalena E neste episódio, que é marcante, ela chorava e as suas lágrimas lavavam os pés de Jesus, derramando perfume. E o fariseu vendo aquela cena pensou contigo, olha, se esse cara, se esse homem fosse um profeta mesmo, saberia que essa mulher que lhe toca tem uma vida de pecado, cheia de preconceito. E Jesus que captava os pensamentos pela sua vasta magnitude, né, diz a ele, olha, dois homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a vida, a, a dívida de cada um. Qual deles estimá-lo mais? E aí o fariseu diz, eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Né? E Jesus fala, você está certo. Você está vendo essa mulher aqui? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei, ela porém não para de me beijar os pés desde que entrei aqui. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é demonstrado. Isso está lá em Lucas. Né? e mais tarde, depois que Maria né, viu Jesus ressuscitado, que foi uma das primeiras pessoas a verem Jesus, Maria volta de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros de Cristo. E algum deles né, iriam voltar, em definitivo, para Jerusalém, né, e ela queria muito ir com eles, mas eles, né, com certo receio de Maria de Magdala, com certo preconceito, né, não aceitar e ela ficou e ela ficou e, e ela andava muito solitária ela buscou trabalho buscou ajudar as pessoas e um certo dia um grupo de leprosos né que vieram a dar uma luta perguntaram por Jesus ainda não sabiam da sua crucificação na esperança de obter a cura e Maria foi ter com eles e ali ela contou sobre Jesus contou o seu evangelho, e sentiu uma alegria tremenda em seu peito. E ela entendeu então que ali estavam os filhos do mundo na qual Jesus a se referia. E ali ela passou a conviver com eles. As autoridades locais logo expulsaram os leprosos que tinham medo da contaminação. E ela demandou com eles para Jerusalém, onde foram conduzidos para o vale dos leprosos. E lá ela recordava as lições do Messias e sempre falava e pregava o seu evangelho. E dali em diante, um certo dia, ela repara que a sua pele também começa a apresentar sintomas né, da lepra. E lá ela adoece. Mas ela tinha uma vontade, um desejo muito grande de ir para Éfaso, pois lá encontrariam os amigos tão queridos, como João e Maria, Mãe Santíssima, e lá ela foi. Foi se rastejando com muita dificuldade, passou humilhações, porque muitos eh, tinham esse preconceito diante da doença. E ela foi, antigamente era tudo a pera, muito moroso, muito cansativo, e ela doente foi. E quando chega perto da cidade, ela não aguenta mais. Seu corpo já não responde à mente. E ali ela desmorona na porta da cidade de Éfeso. E aí alguns cristãos passaram e a vir. Né? E foram recebê-la, acolhê-la. E levaram para a casa de João e Maria. E ali ela ficou algum instante. Né? Até se esgotar todas as suas energias. Até o seu corpo descansar. Para a sua alma gozar da plenitude da verdadeira vida e diz que quando ela né, quando ela deixa o seu corpo ela vê Jesus Jesus que a olhava com aquele semblante que trazia um júbilo uma alegria indefinível e ela olha para ele e diz Senhor como ela sempre dizia e Jesus a responde Maria já passaste a porta estreita amaste muito vem eu te espero aqui e é assim que contamos aqui um pouco mais sobre a vida dessa mulher guerreira essa mulher que traz o exemplo da redenção essa mulher que mostra né, que podemos sim mudar e que o evangelho é a grande semente que está habitada em nosso peito mas que precisa ser regada com amor, com determinação, para que possamos caminhar, a fim de passar na porta estreita, estreita porque requer ajustes, requer ali disciplina, requer ali a renúncia dos prazeres do mundo, e ela conseguiu. E nos deixa esse exemplo, esse legado, que eu compartilho com muito amor e gratidão com vocês. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, isso é muito importante para nós, gratidão, desejo a você um belíssimo dia, que Deus o abençoe, abençoe, da página evangelho raciocinado.